0: Bon matin, parents et intervenants et euh, joyeux apocalypse euh, Nancy Doyon ici ce matin pour notre café coaching journalier. Euh, en fait, c'est le dernier de la semaine, on est vendredi matin. J'espère que euh, vous vous portez bien euh, malgré euh, les circonstances, que euh, vous réussissez à savourer euh, les bons côtés de la situation actuelle, puis que vous ne vous inquiétez pas trop pour les autres. Euh, ce matin, on était supposé être en café coaching avec, euh, avec, uh, avec Nani Como, qui est une coach de mon équipe, euh, mais présentement, on n'a pas réussi à fonctionner via Zoom. On ne sait pas pourquoi ça fonctionnait hier, et ce matin, ça ne veut pas. Euh, alors, euh, j'essaie de voir si je suis capable qu'elle se joigne à moi. Nani, si tu veux bien me faire un petit coucou, euh, peut-être que sur ton message de coucou, je vais être capable de cliquer pour que tu te joignes à moi. Il n'y a rien de garanti. Euh, ça a déjà fonctionné, mais euh, ça ne fonctionne pas toujours. Ce matin, ce qu'on veut euh, aborder comme thème, c'est les adolescents. L'adolescence en période de crise et de confinement. Euh, je pense que c'est une période qui n'est vraiment pas simple pour eux. Euh, c'est difficile pour tout le monde, cette, cette situation-là. Pour les enfants plus jeunes, ben, souvent, c'est l'inquiétude, le bouleversement dans la routine. Euh, pour pour d'autres, je vais essayer de voir si je suis capable de joindre nanny avec moi. Euh, pour l'instant, non, fais-moi un coucou, ma belle nanny. Euh, donc, c'est difficile. Je pense que ce n'est pas simple pour pour pour, euh, pour tout le monde, mais pour les ados, encore plus. Pourquoi? Bien, tu sais, il faut avoir en tête que pour un adolescent, tu sais, l'adolescence, par définition, c'est le besoin de s'éloigner de ses parents. Bien là, présentement, il ne s'éloigne pas beaucoup. Hein? Il va pas mal dans nos shorts euh, Par définition, euh, à l'adolescence, euh, il y a besoin, euh, les adolescents ont besoin de... Euh, d'être de, 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 plus avec leurs amis. Et là, ben, ils sont loin de leurs amis, donc ça peut être particulièrement difficile pour eux. Euh, « Nanny, je me répète, mais j'aurais besoin que tu m'écrives un petit mot, donc euh, que tu m'écrives un petit coucou euh, pour voir si je suis capable que tu te joignes à nous. Euh, » Donc, on continue. Euh... SOS Nancy, donc c'est ma soeur, qui me dit « Je suis là à titre de, de maman et de mamie. » Euh, tiens, toi justement, Chantal, tu as un de tes ben en fait as deux de tes de tes petits enfants qui ont attrapé l'adolescence. Euh, William et euh, Nelly ont tous les deux attrapé l'adolescence cette année, ce qui veut dire que euh, ça se peut effectivement que ce soit plus difficile pour eux. Attendez, j'essaie encore de joindre Nanny avec nous. Malheureusement, ça ne marche pas. Alors, écoutez bien ce qu'on va faire. Puisque je ne peux pas euh, joindre Nanny à nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une partie euh, du live euh, juste euh, toute seule avec vous. Euh, je vais vous parler de ce que moi, euh, je perçois au niveau des adolescents. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Nanny, on va enregistrer une vidéo et je vais la diffuser plus tard euh, aujourd'hui dans la journée. Alors, euh, on va avoir... Euh, Café coaching Adolescents en deux parties. Euh, donc, je veux revenir à pourquoi est-ce que c'est difficile pour les adolescents cette période-ci. Un, parce que, ben leurs parents leur tapent sur les nerfs. Euh, ils se sentent vite envahis par nous. Par, euh, rapidement, quand on leur. Euh, quand on leur. Euh, quand on intervient dessus, quand on leur dit des choses, vite, tu sais, on, 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 on les envahit et ça les dérange. Tu sais, passer leur journée entière avec leurs parents, c'est pas simple. Et puis, ben, on n'a pas besoin de leur dire grand-chose pour que ça les agresse. Euh, deuxièmement, deuxième raison pour laquelle c'est difficile pour les adolescents euh, présentement, donc c'est le besoin d'être en contact avec leurs amis. Et là, ben, ces contacts-là sont interdits. Euh, bien entendu, euh, ça peut être euh, euh, difficile pour eux de ne pas pouvoir, euh, tu sais, chiller avec les amis, ne pas pouvoir être en contact avec eux, jouer avec eux. Euh, ils sont en contact via euh, les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est sûr que c'est peut-être pas suffisant. Plusieurs adolescents, adolescentes ont un petit ami, une petite copine, un petit copain, et là, d'être loin du petit copain et de la petite copine pendant plusieurs semaines, je comprends, ce n'est pas évident. Moi, je, si j'étais séparée de, de mon super-héros pendant six semaines, je trouverais le temps long, je trouverais ça difficile. Puis surtout qu'à cet âge-là, si on se voit très envahi par les, par les sentiments, par les émotions, ce n'est pas évident. Euh, plusieurs de nos ados pratiquent un sport, une activité sportive, une activité parascolaire, tout est arrêté. Euh, certains d'entre eux ont ce que j'appelle du gaz d'avion, donc c'est-à-dire ils, ils, ils ont beaucoup d'énergie, besoin de bouger, passer les journées confinées à la maison, c'est pas simple. Euh, et puis, ben, l'autre élément, c'est que ben, des adolescents souvent ont tendance à défier les règles. Euh, et là, ben, ils ont des règles très très strictes à respecter et je sais pour avoir eu plusieurs petits messages là-dessus, que dans plusieurs maisons, c'est particulièrement difficile parce que, justement, les ados sont tentés de ne pas respecter les règles de confinement. Et puis, ben tu sais, euh, comme parents, euh, intervenir, interdire la porte à un enfant de 4 ans, c'est pas si mal. Ça va bien, c'est facile. À 8-9 ans, euh, interdire la porte à un enfant, ça commence à, à coincer un peu. C'est pas évident, mais ça se fait. Mais à 16 ans, euh, des, des, des parents m'ont écrit que leur ado ont décidé qu'ils sortait. Et là, ben, les parents ne euh, peuvent pas nécessairement s'engager dans une lutte euh, physique avec eux. Et là, ben, j'ai une dame qui me racontait que son ado a décidé qu'il sortait. Elle a dit, ben, écoute, si tu sors, tu ne rentres plus. Mais... Une fois que son ado est rentré à une heure du matin, vous comprenez qu'elle n'allait elle toujours bien pas le laisser dehors. Là, On est encore en hiver ici. Fait elle n'a pas eu le choix de le laisser rentrer, mais elle était bouleversée parce qu'elle se disait, OK, ben là, il met toute la famille en danger parce que lui voulait aller euh, à son party. Euh, Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, c'est sûr que c'est pas simple pour, euh, pour plusieurs ados. Euh, chez les ados aussi, ce qui vient euh, peut-être coincer, bon, présentement pour les parents, les relations sociales avec votre ado, comment il s'adresse à vous, le niveau de patience, euh, est-ce qu'il respecte les règles de confinement, mais aussi est-ce que vous avez mis des règles de vie pour vos ados? Est-ce que vous laissez vos ados se lever à deux heures l'après-midi euh, et passer leur journée entière sur la tablette ou sur le téléphone cellulaire? Euh, Est-ce que votre ado euh, euh, décide qu'il mange des chips puis qu'il ne se lave pas pour les six prochaines semaines? C'est à voir. En tout cas, bref. Euh, sûr aussi de les faire travailler. Oui, c'est ça. C'est que, bien, dépendamment, ici au Québec, dépendamment des écoles, il y a des écoles qui ont envoyé du travail scolaire à leurs enfants, à leurs adolescents. Euh, mais ce n'est pas toutes les écoles qui ont envoyé euh, du travail scolaire. Ici, Louis a du travail scolaire. Euh, mais je sais qu'en Europe, euh, c'est assez généralisé que les jeunes ont reçu du travail scolaire. Et dans certains cas, euh, j'ai des parents qui criaient au secours en disant écoute, la charge scolaire que les élèves ont est, est, est immense. Puis, tu sais, moi, comme parent, euh, faire l'école à la maison pour un enfant du primaire, euh, les notions sont déjà loin, mais c'est pas si mal. Mais euh, si j'ai à expliquer à un élève du secondaire euh, de l'algèbre, par exemple, ça se pourrait que je m'en les pinceaux pour que ce soit difficile. Et là, ben quand votre jeune refuse de travailler, euh, de faire ses travaux scolaires, ben on fait quoi? Moi, la première chose que je veux dire à, que, que je veux dire à tous les parents, euh, en fait, comme je l'ai déjà dit dans un live précédent, je vous encourage à deux choses. D'une part, peut-être baisser vos exigences. Euh, être -être, Il y a peut-être certains éléments sur lesquels vous interviendriez normalement, mais que euh, vous n'allez pas le faire euh, présentement. Donc, euh, je ne sais pas, moi, euh, peut-être que présentement, euh, je pourrais ne pas réagir si euh, Louis met ses pieds sur la table. Euh, présentement, euh, si je vois qu'il laisse traîner des trucs, euh, je vais probablement pas intervenir et je vais peut-être les ramasser moi-même. C'est sûr que là, si il se laisse traîner partout euh, dans la maison, je vais intervenir là, mais euh, je me dis, ok, mais ben, présentement, préserver le climat familial est peut-être euh, prioritaire à certains éléments. Euh, présentement, je, je, je vais moins réagir à certains petits tons qui sont limite arrogants. Euh, S'il y a des manques de respect, bien sûr que je ne laisserai pas passer, mais je comprends que moi, la première, euh, à le stress aidant, mon ton est pas toujours génial. Fait que je comprends aussi que pour un ado, le ton puisse être oh, limite de temps à autre parce que la mèche est plus courte, l'irritabilité est plus là. Puis je le comprends. Euh, Marie se dit « Choisissons nos batailles ». Moi, j'aime mieux dire « Choisissons nos priorités d'intervention » parce que quand on parle de « Choisir nos batailles », c'est une expression, là. je trouve quand même que ça induit qu'on est, qu est en guerre. Puis qu'éduquer un enfant, c'est une lutte. Je tripe moins. Donc je préfère dire « On va choisir nos priorités d'intervention ». On peut peut-être se dire qu'il y a des trucs qu'on va reporter à plus tard, euh, comme apprentissage, en se disant mais ben, ce peut-être pas la fin du monde. Euh, donc, peut-être baisser d'une part nos standards, mais d'autre part, je vous encourage, parents d'adolescents, mais même avec vos enfants aussi, c'est juste que je pense qu'on le fait moins avec les ados, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à vous asseoir avec eux et mettre par écrit vos attentes. Quelles sont vos attentes pour les prochaines semaines. Et je vous encourage à discuter avec eux de comment ils voient ça. Hein. C'est pas obligé d'être unilatéral, c'est pas obligé d'être euh, « Dieu a décidé que, Dieu maman a décidé que », puis voici comment ça va se passer, on peut en discuter, on peut écouter leur point de vue, avec des ados on peut négocier, je ne suggère pas qu'on négocie avec des enfants de 4 ans, mais avec des ados, oui, euh, mais je vous encourage vraiment à clarifier vos attentes euh, par rapport à divers éléments. Euh, J'aime bien, Karine. Corinne dit « Ici, le climat n'a jamais été aussi serein. Je développe des compétences en matière de patience que je ne me connaissais pas. » J'adore. Euh, « Est-ce qu'on permet plus de temps d'écran pendant la pandémie? » J'aurais envie de vous dire oui. C'est normal que vos jeunes passent... Ben, enfin, en même temps, ça dépend. Ça dépend de où est-ce que vous partez. Si votre jeune passait déjà 3-4 heures par jour euh, sur un écran, on ne va pas en permettre davantage. C'est déjà suffisant. Mais si vous étiez très strict dans la gestion des écrans, euh, moi, je pense qu'en période de pandémie, ben on peut peut-être être, être un, peu plus, euh, euh, un peu plus lousse, un peu plus euh, permissif. Mais là, je dis un peu plus permissif. Ça ne veut pas dire euh, de, de tout laisser passer. Justement, question clarification de règles. Je vous encourage à clarifier les règles. En termes de lever et coucher, euh, des ados, par définition, ça a tendance à dormir beaucoup le matin. Moi, je trouve que euh, tu sais, par exemple, ici, les week-ends que euh, Louis se lève à 11h, midi, je trouve ça bien, bien normal. Euh, C'est un ado, il a travaillé fort toute la semaine, faut il faut qu'il récupère, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, euh, ben on va, il va pas passer six semaines, euh, huit semaines, à se lever à 11h, midi, une heure. Ça fait juste pas de sens. Donc, je vous encourage à peut-être camper. Euh, et là, c'est à vous de voir, selon euh, vos règles, selon euh, vos valeurs. Mais on ne va pas non plus l'élever à 8 heures. Ce n'est pas nécessaire. Mais si votre jeune a tendance à faire la grasse matinée, on pourrait peut-être s'entendre sur « Écoute, à 10 heures le matin, je m'attends à ce que tu te lèves. Euh, tu mets ton réveil et 10 heures, 10 heures et demie, je, je veux que tu sois debout euh, pour d'autres familles. » Ça sera plus 9 heures, je n'ai pas de problème, c'est à vous de voir, c'est vos règles, c'est vos valeurs. Mais en même temps, je vous entends, je vous encourage à le mettre par écrit. On s'entend à quelle heure? On peut le négocier encore une fois. Je veux que tu te lèves à quelle heure et quelle sera environ l'heure de coucher. On n'est pas obligé d'avoir euh, quelque chose d'extrêmement de, euh, rigide, mais avoir quelque chose de clair, par contre. Alors, ça peut être, euh, euh, je te demande de te, de te coucher entre 10h et 11h. Et non, tu, je ne te permets pas de rester sur ton téléphone cellulaire jusqu'à 1h du matin, c'est important. Il euh, ne faudrait pas que, vous, que, nos, que nos jeunes finissent la période de quarantaine plus fatigués que quand ils ont commencé. Euh, donc, clarifier, heure de coucher à peu près, heure de lever à peu près. Avec une certaine souplesse. Je vous encourage à clarifier à peu près aussi une espèce de routine. Et là, encore une fois, avec des enfants, des adolescents, ils n'ont pas besoin d'un horaire avec des heures précises. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur, euh, je ne sais pas moi, est-ce qu'on leur demande de prendre une douche un jour sur deux? Euh, si oui, est-ce que ça risque d'être plus euh, en avant-midi ou en soirée? Il euh, y a certains jeunes qui n'ont pas du tout besoin de règles par rapport à ça. Ici, c'est le cas. Il euh, y, y, y a plein de jeunes qui sont hyper autonomes là-dessus, d'autres moins. Donc, si on a un jeune qui est moins autonome sur l'hygiène, ben, on va le camper et on va le mettre dans un horaire. Euh, mettre des règles claires par rapport aux travaux scolaires. À quel endroit tu fais tes travaux scolaires? Pendant combien de temps? Est-ce que tu fais tes travaux scolaires? Quel sera le suivi que je ferai de tes travaux scolaires? Il y a certains jeunes qui ne veulent absolument pas que leurs parents regardent ce qu'ils font, ben là, je, leur, je me dis, ben écoute, tu n'as pas à décider là-dessus, je choisis voir si je fais un suivi ou pas. Euh, là, dépendamment, il y a donc beaucoup d'écoles ici, dans les écoles publiques, où les jeunes n'ont pas de travaux scolaires, on pourrait décider que si notre jeune n'a pas de travaux scolaires, peut-être qu'on peut lui imposer euh, une heure ou deux par jour de, de trucs pédagogiques. Euh, on peut s'entendre sur quoi? Comme truc pédagogique, ça pourrait être une recherche que notre jeune fait, ça pourrait être de la lecture, ça pourrait être euh, une application sur laquelle il va faire euh, des travaux scolaires. Donc, c'est à, à chacun de voir. » Euh, Marie sbessette dit :« Ma grande de presque 17 ans a décidé de prendre un travail en épicerie pour s'occuper. Je pense que c'est une bonne chose pour préserver sa santé mentale. Ben, ça c'est un autre élément. Euh, si votre jeune avait un boulot et qu'il en a plus, euh, peut-être que c'est un bon moment pour essayer d'en chercher un. Effectivement, je pense que dans les épiceries, ils ont, ils ont, be ils ont besoin beaucoup. Euh, peut-être qu'on pourrait l'impliquer dans du bénévolat. Euh, les jeunes étant très très peu à risque. » Euh, si, votre, si votre jeune est en santé, là, euh, si, si votre jeune est, est, est en santé, il est très peu à risque si jamais il attrapait euh, le virus. Alors, peut-être que de l'impliquer avec vous dans du bénévolat, ça peut être une bonne idée. Euh, mais ça peut aussi être simplement de préparer son CV pour l'été prochain. Euh, ça pourrait être aussi de, euh, de camper euh, de façon, par écrit encore une fois, des tâches. Euh, tu nous ici on travaille à temps plus que plein, alors les jeunes ici n'ont pas le choix de nous donner un coup de pouce. Euh, et, et les deux plus vieux, euh, ma fille et son petit copain, euh, sont plus autonomes dans, dans dans plus autonomes ont plus d'initiatives pour voir que bon il faut sortir les poubelles vider de la vaisselle nettoyer le comptoir euh, préparer euh, le dîner puis tout ça euh, mais c'est sûr que plus euh, le jeune est jeune ben il y moins euh, il va avoir moins d'initiatives ce qui est bien normal. Alors, on pourrait faire une liste à nos jeunes de tâches où on dit Ok, moi, cette semaine, j'aimerais que tu t'occupes de vider la litière des chats, euh, j'aimerais que tu euh, t'occupes de déneiger euh, le patio à l'arrière, euh, j'aimerais que tu t'occupes euh, de peut-être faire un ménage de ta chambre et voici ce que je voudrais que ce soit fait dedans. Euh, donc, peut-être avoir une liste de tâches ménagères euh, à faire à nos jeunes pour les garder occupés. Ensuite, Bien campé aussi, et là, c'est là où ça se corse. Euh, ah, tiens, j'aime bien Tina qui dit ici, on va apprendre une nouvelle langue, l'espagnol. Ben, quelle excellente idée Donc, trouver une application pour, pour, pour travailler l'espagnol. Et là, on se dit quand tout ça sera terminé, on pourra peut-être aller travailler notre espagnol ailleurs et aller le pratiquer. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, euh, donc, repas préparés pour les beaux-parents, soutien à la cabane à sucre. Quelle excellente idée euh, de, 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 de demander à nos jeunes qui, qui s'impliquent à ce niveau-là. Euh, ça peut aussi être, effectivement, de demander à nos jeunes un coup de main supplémentaire pour, euh, pour, pour justement, la préparation des repas. Euh, on le fait quand même pas mal ici avec, euh, bon, avec les deux plus vieux, mais euh, aussi avec Louis, euh, couper les légumes, euh, mettre la table, euh, faire cuire certains trucs. Moi, je pense que c'est une belle opportunité pour nos cocos, nos cocottes, d'apprendre à être plus autonomes, puis peut-être, préparer progressivement le jour où ils devront voler de leur propre zèle. Donc, règle claire! sur lever coucher, règles claires sur l'hygiène si c'est nécessaire. Euh, règles claires sur euh, les travaux scolaires, où, quand, comment, euh, quoi, combien de temps, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Règles claires sur des tâches à faire dans la maison pour qu'ils donnent leur qu fassent leur part tout simplement en fonction de l'âge et des différentes tâches qu'il y a à faire. Maintenant, règles claires sur les écrans. Et là, pour les écrans, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous allez la voir, mais je, je me répète un petit peu, je pense qu'il faut euh, différencier trois choses. Est-ce que mon jeune est sur sa tablette pour écouter euh, Netflix? Pour moi, je pense qu'on peut avoir plus de souplesse par rapport à écouter euh, des films ou des émissions. Mais ça ne veut pas dire passer toute la journée quand même là-dessus. Mais je pense que ça, c'est une chose, pour moi, c'est un peu l'équivalent de la télé. Euh, mais encore une fois, je ne permettrai pas à mon enfant de passer 40 heures par semaine devant la télé. Fait que je ne lui permettrai pas de passer 40 heures par semaine sur la, sur la tablette à écouter des séries Netflix. Surtout que c'est tellement addictif, c'est difficile de, de, de s'arrêter. Euh, combien de temps sur Netflix? Combien de temps à, euh, à être sur les réseaux sociaux, à parler avec tes copains et copines? À peu près alors, euh, tu veux euh, avoir des contacts avec tes copains et copines, faire des FaceTime, ben peut-être qu'il y a deux moments dans la journée où ce sera permis. Euh, mais là, après ça, moi, je trouve qu'il y a une méchante différence quand notre Coco est sur son téléphone cellulaire à jouer à des trucs où il tue des zombies ou à jouer à des trucs de, 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 euh, un peu avilissants, ben ça, pour moi, qu'on le permette, bien oui, c'est bien normal, euh, mais qu'on on, on restreint, je trouve que c'est important. Euh, ensuite, tous les autres jeux vidéo comme Fortnite, comme euh, euh, des, 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 des jeux vidéo euh, sur la Xbox, euh, ben là, je sais qu'il y a des adolescents qui passent des journées entières, des soirées entières, voire même des nuits, à jouer à des jeux en ligne. ben là, je me dis, comme parents, c'est à nous de mettre des stops. là euh, Ça, quand un jeune a passé deux heures dans une journée, je trouve que c'est amplement suffisant. Euh, une heure à deux max, euh, si vous ne restreignez pas, parents, vous risquez d'avoir en bout de ligne, à la fin euh, du, euh, du, du, euh, du confinement, des enfants qui sont devenus un peu accros. Et vous risquez aussi d'avoir à gérer énormément de sauts d'humeur. Alors, c'est à vous, comme parents, de, 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 de mettre des attentes claires. Je vous répète, je vous encourage à les mettre par écrit. Combien de temps d'écran, tout écran confondu, et ce temps d'écran-là, on le divise en portions de quoi? Et le soir, quand on écoute un film, ben ça fait partie du temps d'écran. Nous ici, souvent, le soir, on termine soit devant une série Netflix, soit devant un film, euh, après avoir joué euh, souvent à des jeux de table, euh, Ben ça compte dans du temps d'écran. Alors, si votre jeune, à la fin d'une semaine, a passé 30, 40, 50 heures devant des écrans, ça ne marche pas. Ça ne fait pas de sens. En même temps, euh, oui, on aura soufflé un peu. Alors, on s'entend sur les règles concernant les écrans et on le met par écrit. Et après ça, bien, une fois qu'on a mis les règles par écrit, bien, il va falloir qu'on les fasse appliquer, ces règles-là. C'est notre travail, à nous, comme parents, d'avoir la rigueur de les faire appliquer et d'avoir le courage de se lever et de dire, non, mon gars, maintenant c'est terminé. Ensuite, euh, dans les règles claires que je vous encourage à mettre par écrit, euh, ça peut être des règles, euh, bon, on, on s'est dit aussi dans les règles claires, les tâches auxquelles on veut que notre jeune collabore. Euh, je vous encourage aussi à vous entendre très clairement sur l'interdit ferme de côtoyer les copains, les copines. Là, si... Euh, je sais pas moi... Euh, Ici, par exemple, euh, le petit copain de ma fille est, est, est venu habiter ici pour la durée du, euh, du confinement. Euh, C'est une chose. Mais si le petit copain de ma fille euh, se promène entre chez ses parents, chez des amis, euh, ben, il n'aura aura peut-être plus la possibilité de revenir. Euh, et là, ils vont de, on va devoir être clair là-dessus. Maintenant, si le petit copain de votre fille euh, vient chez vous et que vous respectez les règles de confinement et qu'il va chez ses parents, qui respecte les règles de confinement, qu'il ne qu prend pas les transports en commun euh, et que personne n'est à risque, ben, peut-être que c'est correct que vos jeunes continuent de se voir. Mais là, ce sera à vous de décider, mais soyez clair. Et de grâce, j'entendais à la télé la semaine passée euh, une intervenante qui disait que chez un de ses clients, une de ses clientes, une maman, euh, disait, « ben Écoute, moi, mon jeune, quand il a respecté les règles de confinement toute la semaine et qu'il a fait toutes ses tâches comme récompense, je, je lui permets d'inviter deux, trois amis. » Non, 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 non. Les règles de confinement, c'est pour tout le monde. On ne peut pas donner au, ou à nos jeunes des permissions spéciales euh, que les adultes ne se permettent pas. Ça ne marche pas. Ça ne fait juste pas de sens. Vous êtes en train de saboter votre propre autorité en plus de, 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 de mettre tout le monde à risque. Ça ne marche pas. On ne permet pas que nos jeunes euh, invitent des copains à la maison et qu'ils s'invitent chez des copains. C'est plate, c'est désagréable, c'est vraiment moche. On peut être vraiment empathique avec nos jeunes, mais ça, c'est non. Et c'est non pour eux, c'est non pour tout le monde. Et si tout le monde se, se, euh, respecte les règles de confinement, ben on va s'en sortir plus vite. Si, comme parents, vous n'osez pas mettre d'interdit à vos jeunes pour ne pas leur déplaire, ben c'est tout le monde que vous mettez à risque. Alors, c'est vraiment important, euh, les amis. Euh, J'ai vu des parents qui me disaient, « Écoute, ce qu'on a fait, c'est que les parents euh, de l'ami de, euh, euh, de mon fils » sont venus en voiture jusque chez nous, et ils sont tous restés dans la voiture. Nous, on est restés à deux mètres, et euh, nos jeunes se sont, ont, ont discuté, euh, tout le monde s'est parlé un peu, mais à deux mètres, il y avait juste besoin de se voir, c'était juste euh, un petit quelque chose. Ben, je trouve ça intéressant, maintenant, euh, euh, c'est sûr que si tout le monde fait ça, je ne suis pas sûre que c'est... Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Euh, mais si les jeunes se voient à deux mètres de distance et qu'on les accompagne là-dedans pour être sûr et certain que c'est ça, pourquoi pas? Euh, si euh, mon fils, euh, on décide d'aller marcher euh, et qu'il croise un copain et qu'il euh, se tienne à deux mètres de distance pour discuter un peu, je ne vois pas le problème, je trouve ça super, euh, ça, peut être, ça peut être adéquat, euh, mais nos jeunes, pour respecter ces règles-là, vont malheureusement avoir besoin de supervision parce qu'ils peuvent vite passer à « Ah! » puis on s'en fout. Alors voilà, c'est un petit peu les, euh, les règles que je vous encourage à mettre en place avec vos jeunes. Euh, Corinne qui nous dit « Je dois vous quitter, merci pour vos conseils et votre bienveillance, ça fait plaisir Corinne. Euh, » Et j'ai envie de vous dire, parents, euh, puis après, on va faire un petit zoom, euh, je vais préparer un zoom avec Nani. on va parler d'autres enjeux au niveau de l'adolescence. Euh, mettre les règles claires, les mettre par écrit, euh, discuter avec vos jeunes de ces règles-là, et là, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de militaire. Là. On peut facilement, avec des ados... Euh, écoutez leur point de vue, écoutez ce qui, ce qui, euh, leurs arguments. C'est long, c'est pénible, je suis d'accord. Écoutez les arguments. Euh, en bout de ligne, peut-être qu'on devra mettre un, un, un stop ferme, mais si nos jeunes, on a pris le temps de les écouter, ben, ils risquent d'être un peu moins réactifs, puis à l'adolescence, ils ont besoin d'argumenter et, et, et de pouvoir s'exprimer. Euh, » Après, ben, ce qu'on pourra leur dire, c'est je comprends que tu ne sois pas d'accord. Je comprends que ce que je te dis ne fait vraiment pas ton affaire. Euh, si j'avais ton âge, je ne trouverais pas ça drôle non plus. Donc, on peut être dans l'accueil, dans l'empathie. Si j'avais ton âge, je ne trouverais pas ça drôle. Euh, maintenant, voici ce à quoi je m'attends de ta part. Ensuite, euh, ah, Fanny qui dit, ça fait du bien de constater qu'on est sur la bonne voie avec nos ados. Yes. Um, Nathalie Jean « Avez-vous des idées pour motiver les, les jeunes ados à faire des travaux scolaires, bien que ce ne soit pas obligatoire pour l'école? » Pour les motiver, peut-être les faire avec eux. Pour les motiver, peut-être prévoir... Euh, moi, je trouve qu'une bonne façon de fonctionner, c'est de dire « Écoute, voici ce que j'attends de toi pour les travaux. Quand ça se sera fait, là, tu auras accès à ta tablette ou à tes jeux électroniques. » Euh, et tant que c'est pas fait, ben, c'est pas possible d'y avoir accès. Euh, fait que c'est sûr que c'est un, un motivateur qui est pas forcément, euh, qui est pas forcément euh, super euh, agréable, mais bien, moi, je, je pense que, puis tu sais, je trouve que ça justifie bien de dire, ben, tu sais, dans la vraie vie, euh, on travaille, puis une fois qu'on a travaillé, ben, on, on s'amuse. Alors, si tu veux avoir accès à une heure de, euh, de tablette, tu dois d'abord avoir fait une heure de travaux scolaires ou de lecture. Euh, J'ai des parents qui disent aussi, « Une heure à jouer dehors équivaut à une heure où tu pourras avoir accès à tes jeux vidéo. » Pourquoi pas? Donc, c'est des espèces de « deals » qu'on fait avec eux en disant, « Moi, je considère important que tu gardes ton cerveau actif. » Tu n'es pas d'accord, tu comprends pas, je comprends ça, c'est moche, mais euh, puisque je suis le parent, ben, je considère que c'est important. Alors, tu vas avoir accès à ta tablette, euh, ben une heure de travaux scolaires, une heure de tablette, une heure de, euh, de tâches, une heure de tablette. Tu sais, je trouve qu'il peut y avoir peut-être un, un, une espèce d'alternance là où on dit « bien, tu fais des tâches et en échange, ben, il y a des jeux pour toi. Euh, on peut aussi voir comment on peut euh, organiser de l'apprentissage scolaire, académique, pédagogique en fonction des intérêts des jeunes. C'est sûr que si je veux euh, que mon jeune fasse la correction d'un texte, euh, faudrait il faudrait peut-être qu'il soit intéressant mon texte. En même temps, je ne trouve pas que c'est à nous de se justifier tant, euh, pas de se, de, 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 de se substituer aux professeurs. Euh, si les enseignants ont envoyé du matériel euh, scolaire, ça va. Euh, mais pour le reste, je pense que ça peut être quelque chose de très léger. Je pense à ma fille qui, la semaine dernière, ma fille étudie en bioécologie. Euh, elle s'est permis d'aller faire une, une recherche sur euh, certains arbres euh, et arbustes qu'on a ici autour de la maison. Euh, elle est allée chercher les caractéristiques, elle les a dessinées. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elle a fait. Euh, présentement, je la mets à contribution pour euh, écrire des textes et corriger des textes euh, en lien avec, avec l'entreprise. Euh, c'est une façon aussi de la garder active. Je la paye pour ça. Euh, donc, c'est quand même un bon motivateur. Euh, Puis, Nathalie, j'ai envie de vous poser une question. Puis ça, là, comme parent, là, gardez ça dans votre poche arrière. Vous me demandez comment je peux motiver mon ado pour les travaux scolaires. ben pourquoi ne pas lui poser la question à lui et lui demander? Toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour te motiver à faire des travaux scolaires? De quoi aurais-tu besoin pour être plus motivé à faire des apprentissages scolaires? Tu n'auras pas le choix d'en faire. J'ai décidé que c'était une heure par jour minimum. Mais toi, là, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus agréable pour toi, plus motivant pour toi? Alors, pourquoi pas? Ça pourrait être ça. Alors, mon point euh, ce matin pour vos ados, donc, il y avait deux choses toutes simples. Un, vous asseoir avec vos ados, euh, clarifier, négocier les règles, les les règles et les attentes. Tu sais, j'aime pas tant parler de, de, de règles, là, mais tu sais, c'est quoi les attentes? Je m'attends à quoi de toi? Donc, on le met par écrit. Peut-être prévoir quelles seront les conséquences en, en, en cas de non-respect. Et là, quand je parle de conséquences, je parle pas nécessairement de punition. Euh, T'sais, ça peut être ben écoute mon grand euh, si tu veux que le soir je sois disponible pour euh, euh, jouer à des jeux de table avec toi ben pour ça il faut que tu nous demandes que tu nous donnes un coup de main et que tu fasses certaines tâches euh, ça peut être aussi simple que ça euh, donc mettre par écrit les règles s'entendre avec eux sur les règles et les attentes et qu'est-ce qu'on va faire en cas de non-respect deuxième aspect Bien, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir euh, la rigueur des faire appliquer ces règles-là. C'est votre job de parent, c'est pas la job de l'ado, c'est votre job de parent des faire appli appliquer. Troisième élément que je vous dis, c'est, ben soyez donc aussi dans l'accueil et dans l'empathie. Cette période-là la, la, période est difficile pour tout le monde, puis euh, pour nos jeunes, c'est rough. Euh, c'est vraiment pas simple et c'est là où je vous encourage à faire quand même preuve de souplesse et euh, accueil, empathie et souplesse pour euh, peut-être assouplir certaines règles et certaines attentes. Éviter d'être toujours derrière eux en train d'y reprendre, je trouve c'est important. Euh, et mon, mon dernier point, et je pense que c'est surtout ça qu'on va développer avec Nanny dans la, dans la vidéo qu'on va faire, mon dernier point, c'est ben, « c'est peut-être une belle opportunité ». Pour euh, développer la relation avec vos ados. Hier, on a fait un super café coaching avec Vanessa Moore. Je vous invite à aller l'écouter où on se parle de communication par enfant, communication par ado. Et avec euh, ma belle Nanny tout à l'heure, on va euh, développer un petit peu plus là-dessus sur comment améliorer nos relations avec nos ados. Natacha dit Je fais regarder vos capsules aux enfants et ils peuvent mieux comprendre le rôle de parents. Oui, oui, effectivement. Euh, souvent, quand ça vient de quelqu'un d'autre, euh, ça, ça ça, aide. Fait que, quand ce sera le temps de, de, de parler des règles avec vos jeunes, peut-être que euh, s'ils savent que je vous encourage à le faire. puis Je vous encourage à le faire avec bienveillance, avec amour. Mais ces périodes, cette période de confinement-là, ça ne doit pas être une période de laisser-aller total, ni une période où on est toujours en confrontation. Alors, je vous embrasse un peu plus tard en journée. Je vais vous euh, mettre un nouveau vidéo que j'aurai enregistré avec Nanny. Bye bye tout le monde!